0: Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
1: Vous êtes un passionné des médias et c'est surtout la radio qui vous intéresse. Bienvenue à vous et merci d'écouter ce nouvel épisode des ondes vocastes. Comme toujours, on parlera de l'actualité radio. Il y aura un édito innovation et des archives en prime.
0: Des ondes vocastes.
1: Alors en tout cas, je sens qu'on va passer un bon moment ensemble à parler de radio. Au programme de cet épisode, on débutera avec le tour des ondes, Marc. Oui, un petit tour d'horizon de ce qui se fait en FM et en podcast. Mais j'ai cru comprendre,
2: Anthony, qu'un extrait de notre zapping ne provenait ni d'un podcast, ni même d'une radio. C'est quoi cette histoire-là
1: Alors effectivement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Restez bien avec nous pour entendre de quoi il s'agit. Suspense. En deuxième partie, Marc va soulever un lièvre. Pour lui, la radio est boutée par tous les autres médias. Oui, pour euh,
2: cette nouvelle saison, comme d'habitude dorénavant, on a beaucoup parlé de télévision, de médias internet, mais, mais peu de radio, je trouve. Bon, C'est mon ressenti, on en débattra tout à
1: l'heure. Et oui, juste après 5 minutes pour euh, discuter d'innovation en radio, et le meilleur pour la fin, j'ai hâte, les archives oui. des ondes vocastes. Euh, comme toujours, de belles archives à retrouver à chaque épisode, et cette fois-ci avec Christophe.
3: C'est ça j'avais entassé dans un placard dont j'avais perdu les clés mais des tonnes et des ah. tonnes de cassettes des années mmh. 80 90 2000 ah, et euh, et j'ai sorti ma scie <rire> et, euh, et un marteau <rire> et j'ai tout dégommé <rire> sauf les cassettes <rire> sauf les cassettes et donc j'ai récupéré une mine d'or super euh, voilà. j'ai,
1: j'ai, j'ai, il m'a envoyé la photo franchement j'étais fou je pense qu'on va tenir 20 ans <rire> 20 4. ans avec tes cassettes voilà restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode donc Vous écoutez des ondes vocastes, bienvenue à vous. Comme promis, tout de suite, le zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours.
0: Des ondes vocastes le tour des ondes en 80 tours.
1: On commence ce zapping avec Franck Ferrand qui a rejoint Radio Classique en cette rentrée. Oui, après avoir passé 15 ans à Europe 1, Franck Ferrand a quitté le groupe Lagardère
2: et est dorénavant à l'antenne de 9h à 9h30, rediffusé également entre 14h et
1: 14h30 pour parler d'histoire sur la radio du groupe LVMH. Alors on va diffuser un rapide aperçu et ensuite Marc nous dira ce qui nous a interpellé concernant cette émission. Avant ça, on écoute. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, c'est la journée européenne des
2: langues et je me suis dit que ça nous ferait pas de mal de réviser un peu notre espéranto.
0: 14h 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors l'émission s'appelle donc Franck Ferrand raconte. Oui. Franck Ferrand raconte et juste en face sur Europe 1, Incroyable. sur l'ancien créneau
2: d'au cœur de l'histoire d'ailleurs de 14h à 15h, on retrouve Christophe Ondelat et son émission Ondelat. Raconte. Alors, pourquoi reprendre le même mot, euh, raconte Ça, c'est une petite question qu'on ouais. peut se poser, peut-être de l'amertume ou pas, ou, ouais. ou tout simplement, il a envie de raconter, Franck, c'est tout, quoi.
1: Bon, justement, toi, je sais que tu apprécies beaucoup les récits d'Ondelatte racontent, Anthony. Alors, je ne suis pas spécialement fan de Christophe Ondelat, mais les récits criminels sont vraiment très bien racontés, très ouais, bien produits. Euh, j'écoute en podcast hein, systématiquement en fin de journée avec grand plaisir. J'ai, j'aime beaucoup moins quand il s'agit de, de récits de vie, comme les exploits des, des navigateurs, franchement, on n'en peut plus, ces choses-là, mais euh, quand il s'agit des, des affaires criminelles ou bien des affaires politiques, là je trouve qu'elles sont très bien amenées. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous invite euh, à écouter. Et surtout, si chez vous vous avez une enceinte connectée d'Amazon, euh, Amazon Echo, donc avec Alexa, je vous recommande l'excellente skill onde de la Traconte réalisée par le tout nouveau Europe 1 Studio. Je vous propose d'écouter un aperçu d'Ondelat de la Traconte via l'assistant vocal Alexa. Alexa, lance Onde la Traconte. Bonjour, c'est Christophe Ondelat. Vous m'écoutez peut-être déjà sur Europe 1, mais c'est votre première visite ici, me
3: semble-t-il. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous me connaissez, j'adore raconter des histoires. J'en ai plein. Pour vous, j'ai sélectionné les meilleures. Vous choisissez celles que vous voulez écouter. Et si aucune ne vous convient, c'est simple, vous dites non. Et je vous en propose d'autres. Ce n'est pas ça qui manque. C'est parti Voici mes propositions du jour. La marée noire de l'amococadis.  «
1: « Into the Wild », l'histoire vraie. Joe Vashblatt, 15 ans, est rescapé de la chambre à gaz. Je veux écouter « Into the Wild ». Excellent choix Alors je vous raconte...
0: On de la traconte sur Europe 1.
3: Dans la vie d'un étudiant américain...
1: Donc voilà, c'est une des applications vocales qui a les meilleurs retours, les meilleures notes sur le magasin d'applications de l'assistant vocal d'Amazon Alexa. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe, Christophe.
3: J'ai l'impression d'avoir un robot qui me parle.
1: Pour l'instant, mais est-ce non, que ça que... va être amélioré? Non, parce que là, oui. c'est avec la voix d'ondelatte. Justement, on a remplacé la synthèse vocale par la voix d'ondelatte. Je trouve ça plus, plutôt euh, malin. C'est sûr qu'il pourra pas répondre aussi bien qu'un humain quand on bien lui sûr. parle, bien entendu. Bien oui,
3: puis, il y, y a quand même la notion directe que, que, qu'on ne retrouve pas, quoi. Ah, Donc, bien sûr. Euh... Ça, je suis totalement d'accord.
2: Euh... Tu parlais de 1 Studio. Anthony, le label récemment lancé par la Gardère pour développer les nouvelles formes de radio. Alors, après Varenne, une nouvelle série d'Europe 1 est sortie 3h56, le premier homme sur la Lune.
1: Eh oui, tous les Mercredi jusqu'au 24 octobre, deux nouveaux épisodes sont publiés en podcast. Alors, à chaque épisode, on retrouve le témoignage d'une personnalité parmi Marc Lévy, Daniel Cohn-Bendit ou même l'explorateur Bertrand Picard. Chacun racontant leur, leur 21 juillet 1969. Bon, là, du coup, je dois que je suis pas très très fan de ce podcast. Mais...
2: Bon, moi non plus, mais, mais je trouve que c'est une c'est pas une mauvaise idée. Hein. Le partenariat ouais. avec le film First Man, le premier homme sur la lune de bravo. Damien Chazelle, est tout de même très malin et ça ouvre aussi des perspectives commerciales. Et ça c'est important,
1: donc bravo. Mais je ne t'accroche pas particulièrement non plus. Quoi. Oui, je, je suis d'accord. Et je te propose plutôt un autre podcast, cette fois-ci euh, provenant d'un podcast network francophone indépendant du nom de Radio Kawa. Alors le podcast que je préfère bah, parmi tous ceux euh, qu'ils produisent mmh. est sans hésiter... TVNer, c'est un podcast bimensuel qui parle de l'actualité des médias. Écoutons le dernier épisode en date, dispo depuis le 24 septembre sur toutes les plateformes de podcast. En
2: tête, en
1: Attention 10 secondes On allume la 3, la 2 secondes Et 5, 4, 3, 2, 1 Radio Kawa présente TVNR L'actu toutes les deux semaines. Bienvenue dans ce 104e numéro de TV Nair, le podcast de Radio Kawa qui ne vous fera pas payer l'actualité des médias 19,99€ par mois, mais qui vous l'offre gratuitement toutes les deux semaines. Et on a des chroniqueurs encore plus gratuits, euh, cette semaine à notre table avec 7 euh, sous. Salut oui, à toi. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et nous avons aussi Olivier. Bonjour oui, à toi. Oui, salut. Je tiens, je ne suis pas gratuit. Je ne suis pas un homme facile. Ah, voilà. oh, ça va. Tu es un homme libre. Je pense que c'est ça le plus doute, important. Sans doute. Globalement, c'est un rendez-vous que, personnellement, euh, je ne manque jamais. Et euh, c'est deux fois par mois, disponible sur toutes les applications de podcast et sur radiokawa.com. Alors, TVNR est l'un des rares médias à parler un peu de radio. Et c'est justement un point de vue euh, sur ce sujet que tu veux apporter, Marc. Passons à l'actu débat.
0: Des vocastes. L'actu débat.
1: Marc, pour toi, la radio est boudée par euh, tous les, tous les médias, même par la radio. Mmh. Euh, je ne suis pas forcément d'accord, mais je te laisse t'exprimer. Bon,
2: elle serait quand même près de 900 en France, dont 7 publics et le reste dans le domaine privé, évidemment. Elles se sont les radios diffusées sur la FM en France. 900. C'est quand même énorme. Mais pourtant, elles ne font pas parler autant d'elles que les émissions médias, la télévision par exemple, et même à la radio. Je trouve qu'on n'en parle pas autant de la radio comme sur la presse papier. Alors pourquoi mais C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors justement, première interrogation ici. Prenez une feuille, un stylo, ça y est, vous avez une heure hein, comme à l'école. Quand entendez-vous le plus parler de la radio en général Est-ce que vous avez une idée
1: Enfin là, c'est trivial, lors de la publication des sondages. Voilà, la radio en tout cas est bien mise en avant à ce moment-là. Oui
2: voilà, c'est vrai, Alors, en plus c'est patrons des radios, on les entend s'exprimer à ce moment-là, et aussi euh, au moment du mercato qu'on parle de, de, de la radio. Oui, pas mal. Hein. C'est vrai, du mercato, évidemment. À quoi, C'est mai-juin où on entend euh, bah, tout le monde, tous ceux qui vont changer de, de radio sur Europe 1, sur RTL, ou, ou peut-être Energy, le, le, le matinalier qui passe d'une
1: radio à une autre. Oui, c'est vrai. Et là, ça intéresse aussi euh, à, peu près, à peu près tout le monde. quoi. Oui, il y a quand même pas mal de réactions à chaque fois, ces articles-là, euh, dans OZAP ou, ou quoi. Après, c'est vrai que dans le reste de l'année, euh, la radio est quand même moins présente euh, dans l'actu média. Euh, je sais que toi, Marc, une émission télé euh, sur la radio te manque presque.
2: Ah ouais, elle me manque même tout court, hein, car elle a, qu'elle a été proposée par un animateur radio qui faisait aussi de la télévision. C'est Laurent Petit-Guillaume. Il a fait une émission pendant deux ans sur MCM. Alors, une chaîne, bah, il fallait payer pour, euh, pour recevoir par satellite ou le câble, hein, cette, cette chaîne. Il n'y avait pas encore Internet, Anto. Je te le <rire> rappelle. L'émission a duré donc deux ans, je l'ai dit, à peu près. Alors, lui, il recevait. En, en gros, les animateurs, on le retrouvait même dans les, dans les stades, dans les studios de radio. Il venait voir le, tous les, tous les animateurs. Et c'est vrai que ça nous faisait rêver, quoi. Il était là entre deux interventions, euh, sur Skyrock, Fun ou, ou NR- ou les autres, c'était génial. Alors il y avait aussi le fameux
1: zapping de Tata Jeannette.
2: Tata Jeannette, je sais pas si vous l'avez connu non Christophe, il a pas connu Tata ah oui, je Jeannette. C'est envie, elle qui euh, trucs. voilà qui qui faisait en gros qui qui reprenait certaines bourdes qu'on entendait à l'antenne. Pourquoi pas Bob le cinglé qui avait, s'était planté ou alors une question haute sur Love in Fun. J'attendais vraiment cette rubrique avec impatience Tata Jeannette hein, qui était dans son dans son fauteuil et qui branchait la <rire> FM et qui faisait un zapping pour nous. C'était exceptionnel. <rire> Alors une question sinon que que je me pose pourquoi Radio Mag n'a, n'a duré que trois ans est-ce que c'était pas rentable est-ce que euh, personne n'était intéressé par une la radio
1: du, une chaîne du câble peut-être pas beaucoup de budget aussi euh... ou est-ce que
2: Laurent Petit Guillaume n'était pas euh, n'avait plus le temps de de faire cette émission on parlait de... que de Paris pourquoi ils sont pas allés aussi en province oui. RVS radio euh, radio service il y a quand même plein de choses à dire notamment peut-être question de budget je sais pas Et... Et Marc aussi, tu me parles souvent de Télérama. Télérama, ils en parlent bah, de la radio. Télérama, c'est vrai que c'est quand même le journal de la télé et de la radio. Alors, c'est un peu élitiste, un peu le journal des profs de français hein, qui, qui achètent
1: le journal. Et je te coupe, mais euh, Télérama, c'était Télé, Radio, Magazine. C'est ça, voilà, c'était donc...
2: ça. Et, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein, c'est toujours le cas. Télérama propose toujours des pages radio. Il y a 4, 5 pages sur la radio. On parle forcément plus souvent de Fib, de France Culture ou encore de, de, de France Inter. Mais on a eu aussi des portraits de, de grands animateurs. Comme oui. Coé hein, de sur Énergie et d'autres, Télérama est aussi ouvert d'esprit. C'est bien d'entendre euh, dans mais aussi on... le, monde. Le, le Monde, le Monde aussi des c'est médias. vrai. Non, c'est même... vrai. Et puis les pages au monde du Figaro qui parlent de temps La radio aussi. aussi, on peut le
1: dire. Le Parisien aussi il y a souvent quelques exclus. Radio, euh, ouais, c'est vrai. Alors, donc souvent... on en parle un petit peu de la radio. Oui. C'est vrai, Alors, mais pas assez peut-être. Bah, il y a aussi la presse spécialisée sur Internet, oui. hein, spécialisée dans la radio. On a quand même, bon, on a dit hein, aux ZAP, mais il y a Radio Actu, bon, qui est un peu un, un peu moins fourni. Il y a la Lettre Pro, bien entendu, oui, la Lettre vrai. de l'audiovisuel. Donc il y a beaucoup de, de sites aussi créés par des passionnés qui parlent de radio. On a Radioscope, on a Choupe, euh, Tout ça pour dire que la radio est quand même un, un média qui passionne et dont on parle un peu quand
2: même. Oui, mais pas assez aux ZAP. Il y a quelques articles lors du, du mercato au lundi ou des audiences publiées par Médiamétrie. La Lettre Pro, bah, c'est confidentiel, c'est payant. Donc, tout le monde ne peut pas lire la lettre pro, malheureusement, même si j'adore la lettre ouais. pro.
1: Il y a quelques articles gratuits. Donc...
2: Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Mais je trouve que le monde de la radio, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça n'intéresse pas l'auditeur L'auditeur veut écouter
1: la radio, mais pas de connaître son monde autour Je sais pas. En tout cas, si euh, vous qui nous écoutez, hein, donnez-nous euh, votre avis euh, via mon Twitter, anthony antonigouraud, g u 2 ou par mail contact@vocast.fr. vocastfr euh, Là où je trouve les autres médias un peu injustes hein, vis-à-vis de la radio c'est cette impression donnée que la radio appartient au passé. Ça, franchement, j'aime pas trop parce que je constate tous les jours de nouvelles perspectives pour le secteur. Non, on est con, je suis pas <rire> d'accord. On n'est pas d'accord, <rire> hein. c'est pas le passé, enfin, la radio non, pas, non, du, pas tout. du tout.
2: Bien sûr que non, la
3: radio va évoluer, mais, Bien euh, sûr. mais elle va toujours exister. Bien Et sûr. du
1: coup, bah, sans transition, je vous fais tout de suite un point sur ce qui a marqué mon attention ces derniers temps en termes d'innovation en radio.
0: Des de vos la radio a tout pour réussir.
1: Un point innovation en ce début d'automne 2018. Au programme, on va parler de monétisation de nouveaux modèles économiques pour l'audio en ligne. Mais avant ça, même si j'essaye de ne pas trop insister sur le sujet, on va parler des assistants vocaux. Précédemment, je vous avais parlé de l'excellente skill... On de la traconte sur Alexa. Eh bien sachez que la radio indépendante d'Occitanie RTS a également fait quelque chose de malin très récemment. Elle propose des flashs locaux à la demande. Dorénavant, vous pouvez demander à Alexa d'écouter les actualités de l'Occitanie, mais aussi des actualités spécifiques par ville pour Perpignan, Avignon, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Sète et même. Toulouse. Alors pour l'instant,
2: RTS n'est pas, n'a pas de fréquence à Toulouse, mais est-ce que c'est une tentative d'atteindre les, les Toulousains dans l'espoir d'ouvrir une fréquence numérique dans la ville rose Ça peut être le cas aussi. Hein.
1: Peut-être, mais bon, le flash local de Toulouse FM était déjà disponible à, à la demande sur ah, Alexa avant. D'accord. Bon, après, pourquoi pas Mais c'est toujours bien d'avoir de la diversité, euh, même pour du local. En tout cas, RTS a également son application vocale sur Alexa, permettant d'accéder directement au dernier podcast des différentes émissions. Même si cette dépendance avec les, vis-à-vis des GAFAM est discutable, au vu des partenariats qui se multiplient entre constructeurs automobiles et les géants que sont Google et Amazon, ça me semble quand même important d'être présent pour les, que les radios soient présentes au sein de ces dispositifs et d'avoir au moins le flash de la radio à la demande.
2: Alors c'est vrai que c'est pratique de pouvoir écouter le journal à 7h qu'on a malheureusement loupé et qu'on a quand on a allumé la radio à 7 h ah oui, 5 ou 7h10. Ça m'arrive arrivé tellement de fois bon, ça. Bon, après, hein, on peut bien attendre 7h30 pour un prochain flash, non Ou pas ah, C'est frustrant quand même. <rire> c'est frustrant. Bon. En tout cas, Anthony, au sujet des enceintes connectées, il va y avoir de la publicité qui va s'incruster dans tout ça, non
1: Alors pour l'instant, non. En fait, Amazon et, et Google ne proposent pas de, de solution pour intégrer la publicité via des interactions vocales, on peut faire le pari hein, que Google planche sur ce sujet mais pour l'instant, on n'entend que les publicités nativement incrustées au D'accord. sein euh, des flux en streaming et dans les podcasts. Euh, on peut cependant mentionner Voice Activated Ads une technologie de publicité audio interactive proposée par une agence américaine InStreamatic. Alors je les ai contactés In English. In English Voice Activated Ads <rire> Alors je les ai contactés et pour l'instant ils n'ont pas euh, implémenté leur technologie en France ils l'ont testé récemment en Russie hein, sur les apps mobiles de Gazprom Média Radio, notamment. Et en fait, en réalité, la technologie Voice Activated Ads euh, d'Instreamatic diffuse de la publicité audio avant le lancement d'un média. Comme Un t- YouTube, alors, en gros. Oui, voilà, exactement. Euh, donc ensuite, une fois que la publicité est lancée, l'auditeur exprime à haute voix son intérêt ou non pour le produit présenté. Et si ce produit l'intéresse, il peut recevoir des, des détails par SMS ou bien la page du, du site en question s'ouvre sur son smartphone. C'est pas bon, complètement... Ça a l'air un
2: peu complexe, cette histoire de ouais. publicité
1: sur Internet. On a l'impression que ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant dans l'audio. On verra, il faut laisser le, le marché se développer. Ou alors, tout simplement, revoir le modèle économique. Il y a quelques jours, un entrepreneur américain, Jordan Last, a proposé une solution intéressante. Il imaginait créer une application où euh, les, l'utilisateur paye une certaine somme fixe Mmh. par mois pour écouter ces podcasts via cette app. Alors, le montant de la souscription serait équitablement reversé aux créateurs de podcasts en fonction de la durée d'écoute des, des podcasts lus dans, dans le mois par l'utilisateur. Je trouve l'idée plutôt bonne, mais honnêtement, euh, le projet est quand même difficilement envisageable. Je pense, oui. Voilà. Premièrement, la mesure d'audience des podcasts, c'est quelque chose en soi de très con- controversé, vraiment c'est très compliqué, limite plus qu'en radio. C'est vraiment difficile de certifier les chiffres de durée d'écoute. Sur le plan technique, Jordan Lass propose de rémunérer en crypto-monnaie. Alors, cela a son intérêt. Bon, Pour résumer, hein, ça ça permet de faciliter et sécuriser l'implémentation. Mais là, il est question de technologies vraiment beaucoup trop récentes et surtout incomprises euh, pour le moment. Et puis tout bêtement, il faut réussir à convaincre les amateurs de, de podcast euh, de changer leur habitude d'écoute, de payer une certaine somme par mois pour du contenu audio et ça, c'est, c'est quand même compliqué. Bon, en tout vrai. cas, à l'idée de payer pour du podcast, on a Mathieu Gallet, ça y est, qui, euh, qui est
2: l'ancien patron de Radio France, qui y croit lui, puisqu'au début du mois de septembre, il annonçait fonder Magellan,
1: c'est ça, le Netflix du podcast, s'il vous plaît. Eh oui, effectivement, s'il réussit à avoir du bon contenu, du contenu exclusif, hein, bien entendu, et une application qui s'accorde aux usages du podcast, mobilité, régularité, etc., ça peut marcher. Mais, en fait, ce qui me gêne, c'est l'utilisation systématique de buzzwords, intelligence artificielle, Netflix du podcast, mmh. etc. À chaque fois que j'entends des entrepreneurs utiliser une telle communication, ça me rappelle systématiquement Ducero. Alors, qui était une startup américaine qui voulait être le, qui voulait être le Nespresso du jus de fruits. En voulant dupliquer un modèle qui marche sur un produit analogue, elle s'est complètement plantée. Euh, recherchez Ducero, J hein, J-U-I-C-E-R-O sur Internet. Vous allez rire. En tout cas, j'espère vraiment sincèrement que le projet Magellan n'échouera pas parce que c'est quand même une bonne idée. Euh, Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à résoudre les problématiques autour du podcast payant, la distribution, le système de rémunération, etc. Rendez-vous au printemps 2019, date annoncée pour une une première version. Est-ce que l'auditeur est prêt à payer pour écouter des podcasts on, on, verra. Ça, on, je sais pas. On, en tout cas, imaginez si on avait une plateforme comme Magellan, mais avec des anciennes émissions de radio, des, ah, des oui. archives à la demande ah, de les Dog, Planète Arthur, ou même les, les, émissions de Carbon 14 en podcast. Ah, bah là, je suis, j'achète. Ah, hein. ah, bah moi aussi, là, j'achète. j'achète non mais Christophe, voilà, Christophe non c'est pour te dire pareil aussi,
2: de...
3: non? Moi, je suppose, là, ce sont mes cassettes. Ah, ah, mais, ouais, bah, bah, oui, on oui, va les c'est... acheter,
2: <rire> les cassettes. On va les garder, on va les acheter. Génial. Bah, je va les commercialiser, Ça marcherait. pas con. ben, voilà, nouvelle concurrence à Mathieu Gallet. Ouais, après, il faut avoir les droits, Oui, c'est ça, oui. Ah oui, il y a une question de droit quand même, eh oui. peut-être.
1: En, t- en attendant, nous, on est là pour vous proposer des archives à chaque fin d'épisode des Ondes vocastes.
0: Des Ondes vocastes, les archives.
1: Nous avons exploré la cave de Christophe. Nous avons trouvé des c'est choses. De la, car, hein, pas oui. la cave. Non plus. La cave. Ouais. En tout cas, qu'est-ce sur... qu'il y a dans la cave? Le putain. fond de la cave. C'est dangereux. C'est un peu bizarre. Ça On raisonne. a trouvé euh, des cassettes, des enregistrements de radio de toute époque. Alors, la Bien cassette là. qui m'a vraiment tapé dans l'œil, euh, c'est celle issue de la défunte radio Maximum, ah, oui. que, bon, personnellement, euh, étant jeune, je ne connaissais pas et que j'ai connue grâce à Radio FG1, hein, qui, euh, en 2014, avait fait revivre les années Maximum avec euh, Lorenzo Pacino, qui lui-même était euh, animateur emblématique de maximum en fait à l'époque. Non, il y en avait, il n'y avait pas que lui. Hein. Il y avait
3: Lorenzo bien sûr, mais il y avait aussi Fred Rister. Il n'y avait Pat Angeli, pas Jelly qu'on fait tant bon Gilles. chacun des carrières. On, on ouais, connaît le nom quoi. Voilà. Les noms. Et il y avait Laurent Garnier aussi. Eh oui. Il y avait le
1: DJ, DJ. Laurent Garnier. Et, ouais. et toi, tu étais fan de Maximum ou pas Ça te rappelle de bons souvenirs Alors
3: moi, j'étais pas un grand fan de Maximum. Je trouvais que les, la programmation était très pointue. Euh, mais 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 c'était une radio qui tenait qui tenait bien la route, qui était fans, très quoi. cohérente et euh, et puis c'est surtout que il y avait une fanbase derrière. Ah il euh, ouais. euh, y a eu un emballement autour de cette radio et c'est presque une radio qui enfin c'est pas presque d'ailleurs c'est une radio qui a marqué quand même toute une génération.
2: Pourtant elle a dû quoi elle a, elle a vécu deux ans même pas non, je non, crois Elle a vécu
3: de 89 à 92.
2: Ah si ouais quand même voilà. trois trois ans. ans bah, ouais, c'est donc, pas, c'est pas, pas grand vrai. chose hein, mais
3: en l'espace de trois ans. Euh, elle a touché quand même, je te dis, toute une génération. Et, oui. et euh, le clem de la radio, le slogan de la radio, c'était euh, la nouvelle musique à son mmh. maximum. Ouais. Euh, et donc, euh, était diffusée, euh, en fait, bah, toutes les nouveautés. Euh, alors, on était quand même sur un créneau plutôt dense électro. C'est ça. Euh, et à l'époque, c'était totalement novateur. Quoi. En fait, à l'origine, c'est la CLT qui a créé Maximum. La société luxembourgeoise qui détenait et oui. déjà RTL. Et, euh, et comme elle voulait diversifier euh, bah, son activité, euh, sur la bande FM euh, ils ont eu euh, l'idée de créer une radio jeune, une, ra- une radio qui était uniquement adressée aux plus jeunes et, euh, et donc ils ont créé euh, c'est comme ça qu'est, qu'est né euh, Maximum mais à l'origine Maximum en fait euh, c'était une radio qui s'appelait Aventure FM qui était une radio qui appartenait à l'armée
0: ah, ah d'accord. Et donc ils ont racheté,
3: <rire> ils ont racheté Aventure FM <rire> et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont créé le réseau Maximum. Et, euh, et en fait, euh, ils se sont multipliés un nombre incalculable de fréquences sur tout euh, tout le territoire.
1: Pour pas trop perdre les gens, euh, oui. y en a qui connaissent pas. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Maximum. Donc un son de datant de 1991 en direct du placard de Christophe. <rire>
2: maximum. Double, double,
0: double. Double.
1: Maximum, allez, c'est parti pour le jeu du WX. Oh, attention, les belles régions du Midi, Pyrénées, Languedoc, Roussillon, 16-1-40,
2: 39-09-09-16-1-40-39-09-09. Le dixième appel, on pourra peut-être gagner la brique. Et on va stack gagner ensemble, je vous l'assure. Let's go les copains. Hey,
0: Nouvelle musique,
1: alors c'est vrai que c'est la long. radio comme ça, ça, ça fait bizarre parce qu'on. C'était génial. Alors, non fait, mais c'est... en fait
3: vous vous rendez pas compte. C'est génial. En 1980, 91, hein, c'est ça. C'était une radio qui était hyper mais novatrice. Bien, sûr, ça, bien Elle sûr. était hyper en avance sur son temps. Euh,
1: si je me suis bien renseigné, en fait, il y a eu un, une fusion entre Métropolis et Maximum pour donner la, la, la radio M40. C'est Alors, ça en fait,
3: ce qui s'est passé, c'est que Maximum, qui faisait quand même de l'audience ouais. et euh, c'était pas voilà enfin c'était quand même assez conséquent euh, en France euh, avait quand même pas mal de difficultés financières et, euh, et donc la, la CLT euh, qui voyait un peu plus grand euh, a voulu euh, racheter euh, Métropolis qui était en fait alors Métropolis c'était une radio qui, habite, qui, qui était dans le nord au départ à l'origine qui était qui venait de Lille ah, c'est d'accord, et euh, qui était une radio lilloise et, euh, et qui existait depuis le début des années 80 depuis euh, depuis 84 exactement enfin la maison de disque CBS je ne sais pas si vous vous souvenez de cette maison de disque si, CBS mais oui. Records si je pense voilà, CBS avait euh, été entrer dans le capital, donc elle avait amené un peu de pognon euh, là-dedans, et euh, pour permettre de développer cette radio nationalement. Et d'accord. en fait, ils ont racheté un réseau qui s'appelait Kiss FM.
2: Ah oui, c'est d'accord.
3: Et euh, qui était déjà implanté euh, sur tout le territoire et, euh, et qui marchouillait euh, plus ou moins quoi. Et donc au départ, c'est devenu Kiss Métropolis et puis euh, finalement euh, métropolis. Alors rien à, la la marque, euh... rien
2: à voir avec le Kiss FM de Nice. Hein, c'était
3: ah c'était non, non, non Kiss à Paris non 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 à Paris non 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 déjà non Bien donc, sûr, non 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 voilà, ce qui n'était pas négligeable oui. et puis il y a un certain nombre de fréquences et c'est comme ça qu'ils ont constitué leur réseau Mais ils n'ont pas place. eu des
2: doublons par endroit peut-être si
3: si alors ils ont eu des doublons évidemment donc euh, du coup euh, la CLT qui avait pas encore les épaules pour euh, racheter tout ça etc. s'est associée en fait à, à un groupe espagnol et puis il y avait un problème de concentration aussi parce qu'en fait il y avait une loi qui venait de passer qui euh, interdisait les radios euh, à de d'avoir des zones de diffusion qui dépassaient les 15 millions c'est ce de, d'actualité, d'habitants d'actualité d'ailleurs ça non oui. 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 Euh, et donc du coup, ils pouvaient pas. Tu vois, il y avait un moment où ils avaient déjà RTL qui était déjà très bien, bien implanté sûr. sur l'ensemble du territoire. Et, euh, et du coup, il y a un moment donné, ils ont atteint le plafond justement, euh, voilà, en termes de, de zone géographique et d'habitants. Quoi. Donc, euh, du coup, de là, euh, de cette fusion Métropolis, donc euh, qui, euh, qui bon, qui marchouillait parce que du coup, ça les a tués finalement de se développer en national, oui. alors qu'ils cartonnaient sur le nord de la France. Euh, et puis Maximum, qui avait quand même pas mal de difficultés financières, et euh, eh bien, euh, la CLT et Prisa créent le réseau M40, ouais. qui est issu de la fusion de Maximum, M comme Maximum, M comme métropolis, M40, qui devient la radio qui repeint la FM.
1: On écoute un extrait
3: Voilà. M40, comme d'habitude, on est à la bourre. Bien joué, 18h01. C'est ça qui laisse pas différent. Hein. En ce qui me concerne, c'est par excellence pour le groupe Pau. Comment ça, vous n'avez pas compris ce si que je viens de dire, mais si. Le groupe s'appelle Pau. Et le 40 tour, le chat. Vers
2: deux. Le top M40 Il explose tous les samedis matins de 9h à midi Bonjour, c'est Fred Rister Bon, tous les samedis matins, découvrez le top M40 Les nouveautés, les sorties, les meilleurs classements Les titres les plus forts du moment Enfin le top M40 quoi
1: Le samedi de 9h à midi avec Fred Rister Pour bien débuter le week-end la proc de, de M40 en fait ça n'a rien à voir avec Maxime. alors rien à voir avec Maximum, alors, ah non. Avec maximum. Ah non.
3: Donc, non non ils avaient vraiment tout pour pour réussir euh, sauf que le, le format ne, ne marchait compliqué. pas le ah, format ne, mar- ne marchait pas on sait que les nouveautés ça met du temps avant de euh, avant d'être voilà, apprécié par les auditeurs zéro tube zéro gold que des nouveautés toute ouais. la journée <rire> donc euh, donc les, la radio a duré euh, bah, très peu de temps elle a duré euh, trois ans en fait mm. euh, de 92 à 95 ça, et pourtant dire. on en entendait parler hein. c'est à dire ah bah que ouais. moi à l'époque j'habitais c'était Paris. Je peux vous dire que dans le métro, on pouvait pas faire un mètre sans avoir le logo M40 dans les couloirs, quoi. Il y en avait partout. Alors, ils ont repeint la FM, mais ils ont aussi repeint <rire> le, le métro
2: parisien à l'époque, quoi. C'était bon, quoi. Du jour
3: au lendemain. M40 est devenu RTL1 sans demander aucune autorisation à oui. personne. C'est vrai, c'est sympa c'est que ça, c'est, hein, c'est, c'est comme euh... ça, c'est pas autrement, et fermez tous votre gueule. <rire> ouais. Nous, on a alors... décidé d'installer de nouvelles radios. Ils voilà. ont pas eu
2: de problème avec le CSA Donc,
3: euh, bah, Bien sûr que si, ah aussi, bon, le quand CSA même. a tapé quand même sur la bien table sûr. en disant, attendez, vous êtes gentil, vous changez de radio, vous changez de format, vous changez de tout et euh, sans nous demander <rire> aucune autorisation quoi vous vivez et, votre vie quoi, sur chez RTL.
1: Il faut revoir la tapisserie du métro.
3: Et donc du coup, c'est devenu alors RTL1, alors le clem, est-ce que vous vous souvenez du clem des RTL1. Non, moi je l'ai pas alors, entendu. C'était, hein. c'était un format musical news, hein, ouais. et donc c'était euh, la radio qui rythme l'info, qui rythme la musique. D'accord. <rire> voilà. c'est donc euh, donc ça c'est RTL1, alors c'est marrant parce que c'est, c'est une radio qui a duré, euh, allez on va dire deux mois. Oui c'est ça. Ouais. Alors j'explique pourquoi, c'est que euh, en fait quand Europe 1 a vu débar- débarquer RTL1, et Europe 1 avait déjà Europe 2 à l'époque. Là, bien sûr. Alors, faut savoir Et euh, donc ils ont prétexté à, euh, à le fait que euh, le nom de la radio RTL1 était trop proche de celui d'Europe 1 et ils ont porté plainte. Mmh. Sachant que euh, RTL 1 était déjà dans le dans la ligne de mire du CSA puisque voilà il est oui, arrivé que... sans aucune autorisation oui, quoi.
1: fait ça comme ça. ça.
3: Bon et eh ben pff, finalement euh, le groupe c'est enfin le, le groupe CLT donc euh, RTL hein, euh, s'est dit bah puisque euh, RTL 1 ça convient pas on va plus à RTL 2. Ils ont rien dit <rire> la garder à la RTL 2 Et non parce que après je veux dire il y a eu des négociations qui sont faites avec le CSA et, et le format la radio RTL10, quoi. le nom de la radio <rire> voilà c'est ça a été officialisé euh, au niveau euh, au niveau de l'instance de régulation et euh, et c'est comme ça qu'est né RTL2.
1: Euh, En tout cas, euh, que d'histoire. Merci Christophe pour euh, pour ces pépites. Je suis déjà vraiment euh, très pressé euh, d'écouter les prochaines prochaines archives euh, dans les prochains épisodes. Allez, c'est la fin de cet épisode des ondes vocales, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, Un petit mot avant de terminer, euh, Marc. Eh ben, je pense que je vais voler les les cassettes euh, de
2: Christophe. Je sais pas où elles sont, mais je vais les chercher quand même. <rire> ah, j'ai <rire> sorti du
1: slacker dans mon salon. Bon, bah, voilà, ouais. D'ailleurs, Christophe, est-ce que tu apprécies la voix des jingles et liners euh, euh, du podcast euh, Oui, oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, bah, c'est la voix d'Estelle Hubert hein, que Mais vous ouais. entendez ouais, et que beau. vous pouvez euh, retrouver sur son site internet estellehubert.com et le tout euh, produit par Fabien Jorat prochain épisode dans un mois début novembre vous retrouverez bien entendu un nouveau Zapping Radio du débat, de l'actu, un édito innovation comme toujours et aussi bon, des archives bien sûr, si vous avez un avis à nous soumettre, si vous souhaitez participer au projet que ce soit sur le plan technique ou bien éditorial n'hésitez pas à nous contacter contacte Vocas.fr ou sur mon twitter anthonygouraud des ondes de est à retrouver sur vocas.fr et sur n'importe quelle application de podcast à très bientôt, ciao,
0: ciao Disons de vos